0: Бедный богач. Глава 1. Телефон и звонок от сестры. Время. 9 часов вечера. Место. Университет. Общежитие для мальчиков. Ченхао, Сходи-ка в комнату 101 на первом этаже и принеси мне мой ноутбук. Парень со светлыми волосами из соседней комнаты пинком распахнул дверь Чэньхао. Бросив ему купюру, он сунул руки в карманы и заковылял в свою комнату. А... Еще кое-что. Раз уж ты все равно туда направляешься, зайди в магазин, что внизу, и принеси мне бутылку минеральной воды. Блондин повернулся и бросил на пол еще три бакса. Два были за воду, а еще один был в качестве надбавки для Чэньхао. Эй, блонди, почему люди из твоего общежития всегда просят Чэньхао выполнять для них поручения? Разве это не издевательство? Студенты высказывали претензии таким тоном, как будто больше не могли это терпеть. Ах, дорогие мои, разве вы не заметили, он готов на все ради денег, сказал Блонди саркастическим тоном. Затем он встал и вышел с застывшей ухмылкой на лице. Лицо Ченхау покраснело, но он все же проигнорировал извительные комментарии в свой адрес. Он встал и подобрал с пола несколько купюр. Про себя он подумал, таким образом, я заработал пару баксов, этого мне хватит, чтобы купить три буханки хлеба и овощи. Так что на данный момент я уже не буду голодать. чинхау не нужно этим заниматься. Если у тебя нет денег, мы можем дать их тебе, и не нужно их возвращать, – сказал с сочувствием в голосе староста общежития. Ченьхао горько улыбнулся и покачал головой. Спасибо. Он повернулся и направился к выходу. Люди смотрели на удаляющегося Чэньхау и с жалостью качали головами. Конечно же, Чэньхау не хотел быть мальчиком на побегушках. Он, как и все, мечтал о счастливых и беззаботных днях в университете. Но, по крайней мере, ему уже повезло, потому что он учился в университете. Он был очень беден. Соседи по комнате были очень добры к нему. Но чем больше они помогали тем меньше он хотел их помощи. Иначе, какой бы крепкой не была их дружба, в конце концов, между ними все равно была непреодолимая пропасть. Кроме них, у Ченхао почти ничего и никого не было в университете. Ченхао, я слышал Блонди сказал, что ты идешь вниз. Из соседней комнаты вышел элегантно одетый студент. Его звали Сюйнань. Он был старостой общежития Блонди. Его семья управляла фабрикой. Он был богат, высок и красив, и пользовался огромной популярностью среди девушек. И все же он всегда смотрел на Чэньхао высока. Даже в самый замечательный день, он бы не посмотрел на Чэньхао по-доброму. Чэньхао понятия не имел, зачем он его позвал. Чэньхао кивнул. «Да, я иду вниз». Сюнан беззаботно улыбнулся. Он достал из кармана упаковку Дюрекс и бросил ее в Ченхао. Как вовремя, у моего друга, кое-какой дельцевой студии, иди и передай ему это. Вот тебе 10 боксов. Сюнан был тем еще бабником и приглашал на свидание многих девушек. Кроме того, рядом с ним всегда ошивалась шпана. Ченхао, желая заработать лишние деньги, даже не стал это обдумывать. Он взял упаковку и направился к лестнице. Когда он повернулся спиной, ему показалось, что он слышит смех Сюинаня, доносящийся сзади. Ченхау спустился вниз. Сначала он собирался отнести упаковку презервативов, а на обратном пути захватить ноутбук Блонди и минеральную воду. Ченхау знал все о лесах за пределами кампуса. Это было прекрасное место, известное как лагерь для активного отдыха на открытом воздухе. В мгновение ока Чэньхао прибыл на место, упомянутое нем. Он сразу же заметил парня с девушкой, которые сидели на лесной тропинке, разговаривая и смеясь. В лунном свете Чэньхао отчетливо разглядели их лица. Все его тело затряслось. Это же Ян Сяо. Глаза Чэньхао сразу же покраснели. И упаковка дюрекс, которую он держал в руке, упала на землю. Ян Сяо была бывшей девушкой чен Хао. Прошло всего три дня, с тех пор, как они расстались. Конечно же, Ян Сяо была инициатором расставания. Когда они расстались, Ян Сяо сказала, что ей нужно побыть одной. И все же через три дня, она пришла сюда с другим парнем. Неожиданное появление Чен Хао привлекло их внимание. Их реакция была не передать словами. Чен Хао, это ты. Все не так, как ты думаешь». «Мы с Ян Сяо была немного взволнована. По крайней мере, у нее все еще осталось чувство стыда. Она опустила голову. Лучань, сидевший рядом с Ян Сяо, выпустили ее из объятий. Он посмотрел на упаковку дюрекс, которую Ченхал бросил на землю. Встал и расхохотался. «Ах, ты отсюда не. «Я попросил его прислать презервативы, но не ожидал, что вместе с ним он пришлет тебя». Интересненько. Лучэнь тоже был из богатой семьи. Чэньхао знал, что он друг Сюйнаня. Его семья управляла несколькими ресторанами. Обычно он ездил в школу на своем BMW третьей серии. Чэньхао крепко жал кулак, когда Лучэнь заговорил. Очевидно, Сюйнань послал меня сюда, чтобы выставить полным дураком. Ян Сяо рассталась со мной и тут же сошлась с лучением. Это расставание. Бьюсап заклад. Что это тоже как-то связано с всею на нем. Сяо, я знаю, ты считаешь, что я слишком бедный для тебя, но ты не должна быть с таким человеком. Разве ты не знаешь, сколько у него было девушек? Сердито крикнул Ченхао. Он очень любил эту девушку. Он любил ее всем сердцем. Ян Сяо встревожилась, услышав упрек Ченхао. Ченхао, кто ты вообще такой, чтобы критиковать меня? «Мы больше не вместе. Я могу быть, с кем захочу. Мне не нужен такой бедняк, который бы вмешивался в мою жизнь. Чен может купить мне дорогую косметику и средства по уходу за кожей. Он также может купить мне iPhone и фирменные сумки. Ты тоже можешь себе это позволить». Кроме того, Ян Сяо была в ярости. Она посмотрела на презервативы, которые Чен Хал бросил на землю. «Ты пришел сюда только для того». Чтобы позлить меня, не так ли, проваливай, шлепок, Ян Сяо подошла к Чэнь Хао и ударила его по лицу. Лу Чэнь засмеялся еще громче. Ха-ха, да пусть остается и смотрит. Ян Сяо покраснела. «Чэнь! у меня испортилось настроение после того, как я его увидела, она освободилась из рук Лу Чэнь, Чэнь Хао даже и не помнил, как он вышел в лес. В голове у него была полнейшая пустота. В конце концов, все дело в деньгах. Все это произошло потому, что у Чэнь Хао не было денег. ха ха ха, -ха. Когда Чэн Хао подошел к входу в общежитие, его вывели из транса смех одногруппников. Сюйнан весь сижился. Его лицо покраснело от смеха. Было очевидно, что Сюйнан рассказал всем о случившемся. Ха-ха, Хао, что ты там интересненького увидел? Расскажи всем, спросил Блонди, смеясь. Боже, Ян Сяо такая красивая девушка с прекрасной фигурой. Я думаю, что к тому времени, когда он там оказался, и уже начал представление. Сюйнань мрачно улыбнулся. Ченхау жал кулаки, его глаза покраснели. Он хотел убить Сюйна в ту же минуту. Ну почему? Почему ты так со мной обращаешься? завопил Чен Тюйнан засмеялся еще громче. «Посмотрите-ка, как разозлился наш бедняк. Мне так страшно. Вот что я тебе скажу. Ты просто парень без гроша в кармане. Из всей этой компании я презираю тебя больше всех. Твое существование бросает тень на людей вокруг тебя. Это была пустая трата времени для Ян Сяо. Лучше пусть мой брат поиграется, с ней несколько дней. Кстати, я не думаю, что ты это знаешь». «Но Ян Сио, которую ты целый год добивался, влюбилась в моего брата лучение через полчаса общения в Весхыт. Ха-ха!» Все вокруг смеялись. Никто не пощадил его достоинства. «Я убью вас всех!» Чэн Хао бросился на Сюэнэня. Но все, что он получил, это побои от его приятелей. В конце концов соседи по комнате затасили Чэн Хао обратно в его комнату. Лежа на кровати... Чинхао укрылся одеялом и громко зарыдал. «Ну почему? Они все издевались надо мной и по-настоящему меня оскорбили. Почему? Они не считают меня за человека просто потому, что я бедный». Чинхао в отчаянии дернул себя за волосы. Он отчетливо помнил дни, проведенные с Ян Сяо. После продолжительных рыданий он провалился в сон. Похоже, только так он мог найти покой в эту тихую темную ночь». Когда он проснулся на следующее утро, комната была пусто. он взял свой мобильный телефон. Ченхау знал, что староста общежития не хотел будить его. Его комната была сейчас лучшим местом, чтобы пережить вчерашний день. В телефоне он обнаружил беседное количество сообщений и пропущенных звонков. Что удивило Ченхау больше всего? Так это то, что все звонки были с иностранных номеров. Было также сообщение от банка. «Китайский банк 2019 год. Баланс вашего счета, заканчивающегося на 107 составляет 10 миллионов 5.00». Сознание Ченхау затуманилось. Глядя на эти цифры, 10 миллионов, кто перевел ему 10 миллионов. Ченхау немедленно позвонил в банк, чтобы все проверить. После подтверждения он был совершенно ошеломлен. В этот момент телефон снова зазвонил иностранный номер. чинхау сразу же взял трубку. Хао, ты получил деньги. Это я, твоя сестра. Из трубки раздался знакомый голос. Сестра, что происходит? Разве ты не работаешь за границей, с матерью и отцом? Откуда взялись эти деньги? Чен чувствовал, как его сердце вырывается из груди. Хотя я должна держать это в секрете, еще два года по велению отца. Я узнала, что над тобой издеваются в колледже. Поэтому я хотела показать тебе, что на самом деле наша семья богата. Кроме того, собственность семьи Чен рассыпана по всему земному шару ты знаешь, где находится Африка. Скажем так, 80% золотых и нефтяных рудников Африки принадлежат нашей семье, не считая недвижимости в Китае и за границей. Черт возьми, Чен Хао тяжело вдохнул. Если бы не 10 миллионов, переведенных на его счет, он бы никогда в это не поверил. Он наверняка бы решил, что его сестра сошлась ума. «Я знаю, что ты в это не веришь. Хао, не торопись. Тебе нужно время, чтобы переварить эту новость. Я тоже росла почти без денег. Теперь я постепенно привыкаю к жизни богачей. Кстати, сегодня утром в ваш колледж должен был прибыть курьер. В пакете есть кое-что». Что я хотела бы тебе передать? Тебе не нужно беспокоиться о деньгах. Я не знаю, как сейчас обстоят дела на рынке Китая. Но ты можешь сразу же потратить эти 10 миллионов. А затем я переведу еще несколько в следующем месяце. Повесив трубку, Чинхау долго не мог успокоиться. С самого рождения он знал лишь жизнь без гроша в кармане. Но сейчас, неужели мне не нужно быть больше бедным? Добро пожаловать в приложение «Читай на ладони», чтобы читать другие главы романа «Бедный богач».